0: Herzlich willkommen beim Gitarrenpodcast der Shred Factory. Ich bin euer Host, der Konsti, und die Shred Factory ist dafür da, aus euch krasse Gitarristen zu machen. Und einen krassen Gitarristen habe ich heute hier sitzen und zwar den Alex. Der ist jetzt bei mir Schüler seit September 2022, mhm. seit einem Jahr und vier Monaten ungefähr. Und heute wollen wir so ein bisschen rausfinden, was hat der Alex in den in der Zeit lernen können, weil er hat wirklich komplett von Null angefangen, hat vorher nie ein Instrument gespielt und ich hoffe, dass sich der ein oder andere Zuhörer da dann vielleicht auch angesprochen fühlt und sich identifizieren kann mit der Story, die der Alex uns heute erzählen kann und sich vielleicht dann auch dazu entscheidet, Gitarre lernen zu wollen, weil das ist definitiv ein cooles Hobby, was auf jeden Fall Spaß macht. Herzlich willkommen, Alex. Hi. Grüß dich. Du bist seit, wie gesagt, ein Jahr und vier Monaten hier bei der Shred Factory mhm. dabei. Vorher mal noch die Frage, was machst du denn gerade beruflich?
1: Also ich mache gerade eine Ausbildung zum Verwaltungsfachangestellten bei der Stadt Augsburg. Da bin ich jetzt gut seit September 21 dabei und jetzt bin ich auch dann im August damit fertig. Also jetzt quasi bin ich gerade kurz davor, für die Abschlussprüfungen zu lernen.
0: Ah, okay. <lacht> Leider. Interessantes Thema. Kommen wir dann auch noch drauf zu sprechen mit Abschlussprüfungen und Alltagsstress und Gitarre üben und, ja. und, und. Aber vorher mal so die Frage, wie bist du zum Gitarrespielen gekommen? Was hat dich dazu motiviert zu sagen, ich möchte, weil du wolltest wirklich explizit auch E-Gitarre lernen ja. von Anfang an, was hat dich dazu bewegt? Also das hat jetzt auch sogar, ich würde sagen, ein bisschen früher angefangen, als jetzt
1: quasi September letzten Jahres. Das war so, ich glaube, das war Oktober '21. Mhm. Da bin ich so zum ersten Mal auf das Thema E-Gitarre gekommen. Und da wollte ich es halt auch schon quasi lernen, habe mir auch viele Videos dazu angeschaut. Aber dann habe ich mir selber irgendwie gedacht, okay, das ist wahrscheinlich voll schwer. Und wie lernt man das überhaupt richtig? Was muss ich machen? In welcher Reihenfolge? Und natürlich ist das auch eine Frage von Geld. Ne? Mhm. Und damals, ähm, ja... Das war schon etwas schwieriger auf jeden Fall. Und dann ist das Thema halt für mich quasi auch so ein bisschen in äh, Vergessenheit geraten. Aber dann quasi, ja, September, August rum, ähm, kurz bevor ich halt angefangen habe, ist es quasi wieder so ein bisschen aufgekommen. Habe ich da mich auch wieder viel mit beschäftigt. Das habe ich ja dir damals auch erzählt, das ja, war damals ja. das Solo von Tornado of Souls. Alter. Oder das Lied allgemein, Richtig wo ich das zum ersten Mal gehört habe, das war so geil. Und das will ich bis jetzt immer noch lernen. Ja, das machen das wir auf
0: jeden Fall auch noch, ja. früher oder später. Und wie bist du dazu gekommen, die Musik zu hören? Weil Tornado of Souls ist ähm, von, von Megadeth, so eine ganz klassische Thrash-Metal-Band. Mhm. Ähm, wer Metal kennt, kennt Megadeth. Und wie bist du dazu gekommen, so eine Musik zu hören? Das war damals bei mir so,
1: also ich bin jetzt eher so im Bereich Hip-Hop und R&B unterwegs, also nichts wirklich mit Metal am Hut, aber bei mir ist es immer so, im Fitnessstudio höre ich halt eigentlich ganz andere Musik, also ich gehe dem Bein noch ins Fitnessstudio ja. <lacht> und ähm, da höre ich halt eher auch so oder habe beziehungsweise angefangen Metal zu hören, weil ich finde das Bruststein auch viel mehr dann und da kam es halt auch quasi dann mit Metallica und mit Megadeth hat es angefangen und dann dieses Lied hat mich dann quasi halt irgendwie voll getroffen
0: gehuckt Ja. Okay. Bei mir war es eins der ersten Lieder, die mich komplett abgeholt haben. Auch, oder? War, ja, gell. Nee, nicht Tornado of Souls, war ähm, Metallica One. Mhm. War so ein totaler Kracher, dass ich das erste Mal gehört habe und dann mir fast der Kopf geplatzt ist, weil es so krass war irgendwie, das Lied. Aber kannst du es mittlerweile spielen eigentlich? Ich habe es noch nie komplett gelernt, aber ich denke, ich könnte es mittlerweile... Das sind auch neun Minuten, ja, ist schon viel. Ja, ist schon, ist schon ja. lang, hat viele verschiedene Parts und mhm. ja. ja. Ähm, wie bist du dann auf die Shred Factory aufmerksam geworden? Wie hast du mich dann gefunden? Also ich habe eigentlich nur in Google-Bewertungen nachgeschaut,
1: so ob es hier irgendwelche Gitarrenlehrer gibt, weil davor natürlich denkt man sich, okay, das Geld muss ich jetzt nicht unbedingt zahlen, das kann ich mir auch bestimmt selber beibringen. Mhm. Aber ich dachte mir dann, okay, wenn schon, dann halt einfach richtig machen. Und dann, wie gesagt, habe ich halt bei Google Maps geschaut, habe halt Gitarrenlehrer Augsburg eingegeben und dann habe ich halt die Shred Factory gesehen und die Bewertungen haben für sich gesprochen. Und dann dachte <lacht> cool. ich mir, okay, schaue ich mal auf die Seite, also auf deine Internetseite. Ja. Und dann habe ich halt eine Probestunde ausgemacht und jetzt bin ich hier, fast anderthalb Jahre
0: später. Hast du, weil du es gerade so auch ein bisschen ansprichst mit YouTube, hattest du, du hattest ja vorher schon eine E-Gitarre oder hattest du noch keine?
1: Nee. Also, also quasi bei dir habe ich zum ersten Mal ein Instrument in der Hand stimmt, gehalten. Stimmt, du
0: hast dich ja. wirklich bewusst dazu entschieden, E-Gitarre anzufangen und direkt mit einem Lehrer zu arbeiten und mhm. nicht erstmal auf eigene Faust. Ja. Da bist du ja eigentlich eher der Sonderfall, weil die meisten Leute kommen zu mir und sagen, sie haben schon irgendwie eine Gitarre und sie mhm. haben schon auf YouTube ähm, was probiert. Was war dann für dich so der ausschlaggebende Punkt, zu sagen, ich will direkt, instant mit einem Lehrer zusammenarbeiten?
1: Ja, ich habe schon eine Weile drüber nachgedacht und wie gesagt, ich habe ja schon gemeint, ja, das Geld muss man nicht ausgeben für einen Lehrer, aber wie gesagt, ich habe dann überlegt und bevor man halt irgendwelche wichtigen Sachen auslässt, irgendwelche Basics, mhm. dass man die überhaupt gar nicht irgendwie jetzt damit quasi loslegt, habe ich mal gedacht, bevor ich jetzt das mache und irgendwie Jahre oder Monate an Progress verliere, fange ich halt gleich mit dem Lehrer an. Und die Entscheidung habe ich bis jetzt auch nicht bereut.
0: Sehr gut, ja <lacht> und das sieht man natürlich auch an den Fortschritten, die du gemacht hast. Der Alex hat jetzt in den... Ähm, fast eineinhalb Jahren super viel gelernt. Ich werde, wenn du dir das YouTube-Video anschaust, werde ich am Ende auch noch ein paar Clips von ihm einblenden, wie er ein paar Songs, äh, Riffs und Solos spielt, weil der Alex ist auch jemand, der bei mir im Unterricht super performt und ich bin selbst immer relativ begeistert und beeindruckt von dem, wie er das alles umsetzt, was ich ihm da vor einen Latz knall und wie schneller dann die Sachen auch lernt und mit welcher Inbrunst er immer spielt. Ich finde es cool, weil er auch sehr, das sehe ich, er spielt sehr leidenschaftlich Gitarre und steckt da auch viel Emotionen rein. Es ist äh, super schön, ähm, solche Schüler dann auch zu haben wie dich, Alex. Was waren, wie waren dann deine ersten Erfahrungen so in den ersten paar Wochen, als es dann losgegangen ist mit der Gitarre? Also das erste, was
1: ich quasi so richtig gelernt habe, war ja, Smoke on the Water war es damals. Das ist eigentlich das erste, was jeder lernt, glaube ich, da bin ich mir ziemlich sicher.
0: Ja, eins der ersten Riffs Genau, mh.
1: halt sowas, dann ein bisschen Strumming, also von Johnny Cash hört quasi, dass man halt so zwei Sachen hat, halt ein bisschen
0: Akkorde und halt richtige Riffs lernen. Hattest du ähm, das Gefühl, dass du das schneller lernst mmh, oder okay. langsamer, als du es dir vorgestellt hast?
1: Ja, ich sag mal, alle Anfang ist schwer. Also man denkt, man weiß gar nicht, was man macht. Ne? Also. <lacht> <lacht> Aber ich bin halt dabei geblieben. Auch, dass du immer gesagt hast, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Da bin ich dabei geblieben und habe halt einfach weitergemacht. Mhm. Und ich denke mal, jeder hat so Momente, wo er sagt, okay, jetzt, warum mache ich das überhaupt? Und ich kann doch eh nichts. Vor allem natürlich in der ersten Zeit, ne, die ersten Monate.
0: Aber ja, gut, dass ich dabei geblieben bin. Auf jeden Fall. Ja. Und da hattest du dann oft, oft auch das Gefühl, dass es, dass es sehr schwer ist, das Gitarre spielen, oder, oder ging es dir eher leicht von der Hand?
1: Also ich finde, es war schon relativ schwer. Es kam immer ganz drauf an. Also manchmal, manche Sessions sind irgendwie super leicht und machen sehr viel Spaß. Und an manchen Tagen hat man irgendwie keine Lust und die Finger tun so weh. Ja, <lacht> ich glaube, das kennt jeder. Aber an sich würde ich sagen, es ging eigentlich ganz okay voran.
0: Ja. Ja, bei ihm, also beim Alex würde ich wirklich sogar sagen, dass es <lacht> ziemlich gut vorangegangen ist, weil ja, dann ich das bin ich beruhigt. natürlich auch ähm, <lacht> vergleichen kann. Natürlich, ähm, mit welchen Problemen hattest du denn so am Anfang zu kämpfen? Was ist denn dir am schwersten gefallen? Akkorde greifen, Melodien spielen, mhm. Koordination, was fällt dir ein, so ad hoc, was, was dich am Anfang richtig
1: Also für hat. mich würde ich jetzt sagen, war so die Fingerkoordination. Was macht der Finger, was macht der kleine Finger und so? Das fällt natürlich am meisten bei Akkorden auf. Mhm. Also, ich würde sogar sagen, bis heute fallen mir Akkorde sogar am schwersten. So dieser, Ach, dieser schnelle Wechsel einfach und so, da hatte ich auch quasi auch damals halt noch wie jetzt meine Probleme mit.
0: Mhm. Aber du hast auch das Gefühl, dass du da dich schon in die richtige Richtung bewegst, oder? Mhm. Ja. Klar, wenn man vergleicht, was ich jetzt heute spiele mit dem, was ich halt damals gemacht habe.
1: Definitiv, ja. Genau.
0: Weil das ist auch, was ich mein, meinen Schülern immer von Anfang an mitgebe, du, es fällt einem vielleicht ein bisschen schwer am Anfang, mhm. gerade Themen wie Akkorde. Man muss sehr viel machen, man muss sehr viel lernen, man muss wissen, wo kommt welcher Finger hin, man muss die Akkorde auswendig lernen, mhm. welcher Akkord wird wie gegriffen, dann muss man die Akkorde natürlich richtig technisch ausführen und für viele Anfänger ist es natürlich auch ein Frustthema, weil es nicht sich per, direkt so perfekt anhört, wie man es eben von bekannten Gitarristen hört und da haben dann viele auch vielleicht am Anfang erstmal einen Dämpfer mhm. und ähm, eine wichtige Aufgabe von mir als Gitarrencoach ist es natürlich dann auch zu sagen, hier genau wie beim Alex, du bist auf dem richtigen Weg, du machst das Richtige, versuch noch weiter die Geduld zu haben, weil wenn wir so weitermachen, dann wird es auf jeden Fall funktionieren und ähm, das ist bei dir auch auf jeden Fall schön zu sehen. Danke dir. Ähm, kannst du unseren Zuhörern so einen Einblick geben, was du an Equipment zum Üben zur Verfügung hast? <lacht> also
1: natürlich wäre doof, wenn man keine Gitarre hat. Also meine E-Gitarre natürlich. Das ist eine Yamaha Pacifica, müsste das sein. Die hast du mir damals empfohlen. Mhm. Ja, die sind ganz gut. Genau. Also ich hatte damit bis jetzt auch keine Probleme. ist eine sehr gute Einsteiger-Gitarre. Und... Ähm Ansonsten, Gitarre, ja. Sonst halt ähm, eine Amp natürlich, das ist der
0: Spark Amp. Das müsste Und. der sein, gell? Genau, ja. <lacht> sieht man jetzt nicht. Ja, Von sieht man nicht. Positive ja. Grip, Grit, der Spark, mhm. der ist ein super cooler Amp zur, für zu Hause, zum mhm. Üben. Empfehle ich auch ganz gern weiter. Bist mhm. du zufrieden damit? Ich bin sehr
1: zufrieden, weil das ist ja eigentlich nicht ein normaler Amp in dem Sinne. Man hat natürlich dann auch noch eine App oder vielleicht sogar eine Internetseite. Mhm. Ich weiß es in dem Fall nicht. Ich weiß App immer bei der App Handy, eigentlich, ja, genau. genau. Da hat man halt verschiedene Presets, äh, verschiedene Töne, die man halt einstellen kann. Ganze Pedals, die man noch an- und ausschalten kann. Also ich finde, das Teil ist echt geil. Ja? Aber sonst halt auch noch so kleine Sachen. Natürlich Picks muss man da haben, weil die verschwinden immer gerne mal. Braucht man einen guten Vorrat, ja klar, was ich sagen? Auf jeden Fall,
0: auf jeden Fall. Ja.
1: Dann noch ein Klinkenkabel, dass man das Ding anschließen kann, die E-Gitarre an den Amp. Und sonst ähm, noch so ein Fußpedal, dass man quasi den ein bisschen erhöhen kann, dass die Gitarre quasi ein bisschen angenehmer da drauf sitzt und man halt ein bisschen besser spielen kann.
0: Genau, also genau. so eine Fußbank empfehle ich Ich meistens meinen Gitarristen, weil es gibt zwei verschiedene Arten und Weisen, wie man sitzt. Es ist so die Cowboy-Haltung, wenn die Gitarre auf dem rechten Bein liegt und so, wie man es sich normalerweise vorstellt. Und es gibt die klassische Haltung, wo man eher wirklich sitzt wie ein klassischer Gitarrist. Das empfehle ich meistens, weil man mit der linken Hand mehr Zugänglichkeit hat für den Hals. Interessanterweise für viele Leute, die lange spielen, ist es eine große Umgewöhnung, sich diese Haltung anzugewöhnen. Aber bei Anfängern ist es meistens relativ schnell umzusetzen, weil die wissen ja noch gar nicht wieder, Alex, wie sitze ich denn überhaupt mit ähm, meiner Gitarre da? Und dann kann man das auch relativ schnell umsetzen. Alex, du bist jetzt seit ungefähr anderthalb Jahren hier dabei. Ähm, was ist denn so in der Zeit alles passiert? Was hast du hier denn jetzt alles gelernt in der Zeit? Also damals habe ich angefangen mit Riffs,
1: also Smog on the Water habe ich schon mal angesprochen. Und das hat mich dann auch so, ich finde, die ersten Monate auch gut begleitet. Dann zu Hause habe ich auch mich auch damit ein bisschen befasst, das quasi komplett durchzulernen. Also natürlich ohne das Solo, das war damals noch ein bisschen zu schwer. Mhm. Genau, auf jeden Fall das Lied. Dann natürlich auch viele ähm, Strumming-Lieder mit Akkorden, Johnny Cash hört, wie eben schon erwähnt. Und dann halt auch so Sachen wie Knocking on Heaven's Door, ähm, was haben wir da alles gemacht. Dann kamen auch Weihnachtslieder dazu, Dezember letzten Jahres, haben auch. <lacht> 5, 6, 7, 8 gelernt, also schon verdammt viel.
0: Ja, Hat aber auch Fall. riesen Spaß gemacht. Ja. Cool. Mhm. Und genau mit, mit dem Thema Akkorde zum Beispiel hast du dann auch wahrscheinlich gesehen, dass man relativ schnell auch mit ein paar Akkorden viele Lieder spielen kann.
1: Mhm. Ja, das sind echt gefühlt nur vier, fünf Akkorde, also A-Moll, C, D, F oder G vielleicht noch.
0: Ja, natürlich. Dann haben wir eigentlich genau. alle
1: und auch eigentlich die meisten Popsongs werden mit vier, fünf Akkorden gespielt. Also... Ich finde, da kann man schon viel mitmachen auf schon, jeden Fall. Schon ja. interessant zu sehen,
0: was, wie, wie wenig man braucht dann, um auch effizient Musik machen zu können. Mhm. Und jetzt in letzter Zeit sind wir auch noch ähm, mal ein paar Schritte weitergegangen. Wir haben mhm. auch ähm, einiges über Blues gelernt, so also ein paar ja, blues genau, ja. ähm, mhm. Und jetzt gerade in letzter Zeit auch viel in Richtung Solo-Gitarre gearbeitet. Mhm. Kannst du da ein bisschen was erzählen, was wir da alles gemacht haben? Also
1: da haben wir jetzt September diesen Jahres mit angefangen. Das erste, was wir gelernt haben, war das Solo von Nothing As Matters von Metallica. Und da sitze ich heute immer noch dran und spiele das gerne mal ab und zu. Ja und er kann es mittlerweile
0: hat. richtig ja. gut spielen. Also <lacht> danke dir. Muss auch zugeben. Ähm Solo von Metallica, nothing als mehr. Das ist gar kein richtiges Anfängersolo. Da gibt es natürlich einige, die noch ein paar Stufen leichter sind. Mhm. Aber nichtsdestotrotz ist es was, was ich meinen Schülern ganz gern mal gebe mhm. zum Einstieg. Wenn ich es wenn ihnen zutraue und denke, mhm. ja, der Schüler ist da ready dafür, mhm. dann kann er es auch mal lernen. Und der Alex hat es auch relativ gut gemeistert dann. Ähm, welche Solos haben wir noch gelernt?
1: Also dann, wo wir gesagt haben, okay, das Nothing is Matters, das läuft jetzt ganz gut, dann sind wir zu Wish You Were Here von Pink Floyd gekommen. Das war mal, sag ich mal, was ganz anderes. Oder ja, Das wird ja eher auf Akustikgitarre gespielt, gell? Ja. Das ist jetzt kein Shredding-Solo, sage ich jetzt mal. Aber ich finde, das hat mir auch sehr Spaß gemacht, weil das halt so ein bisschen was Lockeres ist. Ja. Und das fühlt man dann irgendwie auch mehr.
0: Ja, auf jeden Fall. Und so. jetzt
1: ähm, sind wir dann bei ähm, Welcome Home Sanitarium von Metallica. Das hat mir bis jetzt auch ehrlich gesagt am besten gefallen. Also das erste Solo, mit dem habe ich natürlich angefangen, weil das ein bisschen leichter ist als das zweite. Mhm. Und ähm, ich finde, das kann ich mittlerweile auch ganz gut. Und jetzt das finde dann... nicht nur du. <lacht> Danke dir. Und jetzt dann, vor ein paar Wochen haben wir dann mit dem zweiten Solo angefangen. Da merkt man natürlich schon, dass es da ein bisschen nach oben geht, was Schwierigkeit angeht. Aber das... ja, man muss halt einfach dranbleiben. So ist es halt bei allem, was man halt lernt an der ja. Gitarre. Das gehört einfach dazu.
0: Und ich finde es bei dir auch immer interessant, weil du, du bist ja auch viel im Fitnessstudio mhm. unterwegs, machst viel Sport. Wir sind uns da sehr ähnlich und ich glaube, du kannst auch vermutlich viele, viel von deiner Einstellung, die du in den Sport mitnimmst, ins Gitarrespielen mit reinnehmen, oder?
1: Mhm, ja, vor allem so Sachen wie einfach mal, ich sag mal, Durchhaltevermögen. Man muss einfach dranbleiben, man muss jeden Tag, also ich sage jetzt nicht irgendwie eine halbe Stunde spielen, nicht jeder hat jetzt irgendwie viel Zeit auf seiner Hand, aber man muss hier halt, finde ich, jeden Tag mindestens mal so fünf bis zehn Minuten in die Hand nehmen. Und ich denke, das kann auch jeder. Es
0: ist halt eine Frage von den Prioritäten, dass man das quasi macht. Ja? <lacht> kann ich nur unterschreiben. Natürlich hat jeder viel zu tun in seinem Alltag, aber wenn es einem dann wichtig ist und man wirklich vorhat, das Instrument zu lernen und zu meistern, dann findet man auch die ähm, Zeit. Auf jeden ähm, Fall, ja. Jetzt, wenn wir noch mal Revue passieren. Und deinen Fortschritt sehen, ähm, ist es jetzt mit dem, wie weit du gekommen bist, so wie du es dir vorgestellt hast, oder ist es weniger oder mehr?
1: Also ich persönlich, bei mir ist es immer so, ich sag mal, das ist so eine schlechtere Eigenschaft von mir, ich sehe den ganzen Progress irgendwie nicht. Man spielt zum Beispiel irgendeinen Lick oder ein Solo und denkt sich, ah, das kann ich noch nicht so gut, ich bin voll schlecht. und so. <lacht> ja. Aber dann halt hat man den Konsti, der einem sagt, ja, du bist auf dem richtigen Weg und mach einfach weiter so. Und dann bleibt man natürlich
0: dabei. Ja. Okay, okay. <lacht> also stellst du dein Licht vielleicht noch ein bisschen zu sehr unter den Scheffel, ja. weil anderthalb Jahre und in Anbetracht der Tatsache, dass du natürlich auch eine Ausbildung machst und zusätzlich noch zum Sport gehst, ist es ja jetzt nicht so unendlich viel Zeit, die du mhm. hast, um Gitarre üben zu können. Du bist jetzt kein 12- oder 13-Jähriger, der in mhm. die Schule geht und dann jeden Tag drei Stunden Gitarre üben kann, wenn er das möchte. Und ehrlich gesagt, meiner Meinung nach, gemessen an dem, hast du sehr, sehr gute Fortschritte gemacht. Und ich sehe es auch, dass du, ähm, weil wir ja zusammenarbeiten mit einer App auch, und du einen Plan von mir bekommst, mhm. dass du eigentlich so gut wie jeden Tag deine Aufgaben auch abhakst mhm. und es durchziehst. Und ähm, daran gemessen hast du einen guten Fortschritt gemacht. Nice. <lacht> okay, lass dir, lass dir das nochmal gesagt ja. sein. Und vor allem, man muss natürlich auch ein bisschen vor Augen, sich vor Augen führen,
1: dass einfach Gitarre spielen, das dauert halt Jahre, bis man das verdammt gut kann. Ja. Das ist ja, das ist wie Laufen lernen, sage ich mal. Tornado
0: ja. of Souls lernt man nicht... In ein, zwei Tagen. <lacht> Schön wär's. <lacht> Interessant ist, dass ich momentan selber Tornado of Souls übe. Ja, stimmt. Und äh, mir auch ziemlich krass die Zähne dran ausbeißen. Es <lacht> ist schon echt ein schwieriges Solo, aber ja. definitiv ein, ein All-Time-Klassiker, den man auch mal ja. sich anschauen kann. Wie sieht denn dein Alltag so aus? Ähm, wie integrierst du das Gitarrespielen so in deinem Alltag? Also bei mir
1: ist es persönlich so, dass ich das eher so abends mache. Also quasi, wenn ich jetzt zum Beispiel von der Berufsschule komme oder von der Arbeit, da tut man natürlich erstmal Essen, ins Gym gehen und so weiter. Mhm. Also da ist eher Gitarre spielen so noch das Letzte, quasi was so am Tag ansteht. Weil ich finde, da kann man auch so ein bisschen runterkommen. Und klar, natürlich muss man auch ein bisschen fokussiert sein, wenn man irgendwas lernen will. Aber ich finde so persönlich läuft es bei mir am besten, ja.
0: Okay, so am Abend und nach dem Feierabend, genau. nachdem genau. alle To-Dos mhm. für den Tag erledigt sind, dann machst du am Abend immer so eine mhm. entspannte Session, wo du genau. dann ähm, dich mit der Gitarre auseinandersetzt. Aber am Wochenende zum Beispiel oder wenn ich jetzt Urlaub habe, da ist es eigentlich relativ egal. Da ist es mal so, mal so,
1: mal stehe ich auf und spiele Gitarre oder vielleicht eher so nachmittags, manchmal auch wieder abends, da kommt es
0: halt dann drauf an, ob okay. ich halt okay. Lust habe. Genau. Cool. Und dann kommst du im Schnitt auf wie viel Übungszeit pro Woche?
1: Mhm. Also ich würde sagen, so jeden Tag mindestens so 20 Minuten bis eine halbe Stunde. Aber manchmal irgendwie verliert man sich auch darin, was natürlich sehr geil ist, dass ist cool, ja nichts ja. Schlechtes Und da ist es dann auch schon mal so eine Stunde bis anderthalb Stunden. Quasi das ist so die obere Grenze, ja, sage ich mal. Ja, ja.
0: ja. Und dann kann man so sagen, ja, 30 Minuten mal sieben pro Woche sind drei, vier, fünf Stunden. Drei mhm. bis fünf Stunden pro Woche übst du. Was schon nichts Schlechtes, ist. also es ist schon auch ein ordentliches, Pensum an Zeit, was man da auch investieren muss. Aber andererseits, wie gesagt, um Erfolge zu sehen, muss man auch Zeit investieren. Daran führt kein Weg dran vorbei. Ja, ja. Ähm, da kann der Coach noch so gut sein, wenn man <lacht> zu Hause nicht sich hinsetzt und, und übt, dann äh, funktioniert das Ganze nicht. Und Aber bei dir funktioniert es ja einwandfrei. Wie sieht es dann mit deiner Motivation aus? Äh, bist du immer gleich motiviert oder gibt es auch mal Höhen und Tiefen?
1: Also ich finde, Höhen und Tiefen gehören einfach dazu. Also manchmal hat man mega Bock und alles läuft gut und alles schafft man beim ersten Versuch. Und dann denkt man sich, geil, ich bin der Beste auf der Welt. Jawohl, genau. Ja. Aber ja, ich finde, manchmal hat man auch nicht so Lust und dann läuft es nicht so gut. Also ich finde, das ist einfach mal so, mal so.
0: Am Siehst schlimmsten war es persönlich durch? letztes Jahr. dann. Ich, man muss es durchziehen, ja, es gehört dazu. Und was machst du, wenn du mal einen äh, schlechten Tag hast?
1: Ja, also da sind die Einheiten dann eher ein bisschen kürzer. Aber ich versuche wenigstens ein bisschen zu spielen. Die Sachen, die halt in meinem Plan stehen, halt zu machen, auch wenn es jetzt vielleicht nur pro Punkt, sag ich mal, fünf Minuten sind. Man sehr gut, es dann cool. einfach. Ja,
0: ja und ähm, das ist ja auch die gleiche Mentalität wie, wie im Training auch. Mhm. Ähm, wenn man ständig das Training skippt, weil's, weil man jetzt keinen Bock hat oder weil man nicht gut drauf ist, dann kommt man auch nirgendwo hin. Jo. Und da kann man auch sehr viel von der Einstellung ähm, Mitnehmen mhm. zum ins, in den Alltag mit der Gitarre. So schaut's aus, ja. Cool. <lacht> ähm, womit beschäftigen wir uns zurzeit an also der Gitarre? Was Zeit, lernen wir denn gerade?
1: Da machen wir schon ein paar Sachen eigentlich. Also am Anfang machen wir immer so eine Warm-Up-Übung, jeden Tag eigentlich, fünf bis zehn Minuten. Die ganze Amol-Pentatonik hoch und runter spielen, bis man halt ähm, keine Lust mehr hat drauf. Und dann geht's <lacht> weiter. <Ja. lacht> dann machen wir, ähm, das wechselt sich quasi alle Tage ab. Wir haben quasi jetzt so einen Tag A, dann mache ich ähm, Down with the Sickness von Disturbed. Ich finde, das ist bis jetzt echt ganz geil. Macht mir auch immer noch riesen Spaß. Und da bin ich jetzt dabei, auch quasi mal auf 100% Tempo zu kommen. Also mhm. ich fange quasi cool. mal ein bisschen langsamer an, als das Lied tatsächlich ist. Und dann geht es halt quasi Stück für Stück nach oben. Und dann halt noch ähm, Nothing Else Matters, quasi halt dann ähm, das der normale Teil ohne Solo. Also das komplette Fingerpicking, genau. das Fingerpicking von äh, genau.
0: Nothing Else Matters? Mhm. Und Solos machen mhm. wir auch die sanitarium solos Also mhm, genau. bei Alex muss man wirklich sagen, er, hat, ähm, er ist ja von, von der Riff-Gitarre auch begeistert. Deswegen hat er gleich dann auch von mir Enter Sandman von Metallica bekommen mhm. und Symphony of Destruction ja, von genau. Megadeth haben wir wir gelernt. Und das sind beides Lieder, die er komplett von A bis Z fehlerfrei durchspielen kann. Mhm. Natürlich fehlerfrei ist immer relativ ein Lied wirklich komplett durchzuspielen, komplett ohne Fehler, ist sehr, sehr schwierig, auch ja. für Profis. Leichter gesagt, als getan, ja. Fokus verlangt, mhm. aber du kannst die Songs definitiv spielen, man könnte dich jetzt sogar, vielleicht sogar, schon in eine Band reinstellen und sagen, hier, ähm, spiel den Song durch und ich bin mir sicher, dass das funktionieren würde. Vielleicht, ja. Ja, nicht nur vielleicht. <lacht> ähm, wie, sehen, wie sehen deine Ziele aus an der Gitarre? Wo soll es bei dir hingehen mittelfristig?
1: Mittelfristig, das ist dann quasi so... Halbes Jahr? Jahr. Halbes Jahr? Okay. Ähm, also ich will erstmal das Sanitarium solo durchspielen, also das zweite, weil das erste läuft eigentlich bis jetzt ganz gut. Dann, dass ich das zweite quasi ein ähm, 100% Tempo einmal komplett fehlerfrei durchspielen kann, weil ich finde, das ist bis jetzt das Schwerste, was ich gemacht habe. Mhm, ja, weil das diese, ist tricky. Das, da sind teilweise Parts dabei, die sind so schwer und schnell, da denke ich mir, wie soll ich da hinkommen? Aber ich meine, das gehört halt dazu, dass ich dann halt das jeden Tag üben muss, ja. Schritt ja, sonst wird für es
0: Schritt. Ja. Und wie gehen wir da immer vor, wenn wir so ein Solo üben? Gerade also, solche sch mm. schnellen und schweren Parts, was machen wir da meistens? Mm -hmm. Also du machst es immer so, du unterteilst es
1: in verschiedene Licks. Und die sind dann quasi auf deiner in Internetseite einsehbar. Und da schreue ich mir die halt einfach mal komplett durch. Du erklärst ja dann auch alles, wie es halt gespielt wird. Und, ähm, und dann hast du quasi noch danach immer ähm, so ein Video, wo du es einmal komplett durchspielst. Bisschen langsamer als normal, dass man natürlich das irgendwie noch ein bisschen nachvollziehen kann. Man spielt es ja auch nicht sofort auf 100% Geschwindigkeit. Nee, das wäre schön. Ja, schön wär's, ja. Und dann quasi halt schaut man sich Leg 1 an, das Video dazu, wie er es spielt. Und dann übt man das halt rauf und runter quasi. Und dann, wenn man es halbwegs gut kann, geht es halt weiter mit Leg 2, 3, 4 und so weiter. Und dann irgendwann baut man es halt zusammen. Genau. Dann eigenständig. Wenn man sich bei irgendwas unsicher ist, komme ich halt auf dich zu mit Fragen. Oder ja. ich schaue mir das Video nochmal an, vielleicht, ob da irgendwelche Nuancen drin sind, die ich falsch mache oder halt mhm. die ein bisschen anders gespielt werden. Und ähm, so gehe
0: ich dann eigentlich immer vor. Genau. Cool. Also wichtig ist bei mir auch immer, wenn ich, wenn ich Sachen beibringe, dass ich versuche, gerade äh, für Anfänger oder Intermediates, das immer so verständlich rund zu, wie möglich runterzubrechen. Dass man den so das Solo erarbeitet man sich nicht, indem man es komplett auf einmal lernt, sondern indem man eigentlich das Häppchenweise rangeht und Stück für Stück erlernt, weil dann kann man auch immer sicherstellen, okay, jetzt können wir einen Haken setzen, Lick 1, das sind dann vielleicht zwei, drei Takte, das funktioniert, dann gehen wir an Lick 2, Lick 3 und, und, und. Und so arbeitet man sich wirklich, sukzessive und ähm, systematisch auch durch so ein Solo durch und worauf ich dann einen sehr, einen sehr großen Wert auch lege, ist die Technik und gerade weil du sagst, das sind schwere, schnelle technische Parts drin, das sind die Parts, die man dann auch wirklich noch ähm, fokussierter ja. und mhm. mehr üben kann muss und noch mehr Zeit auch reinstecken muss dann einfach. Und effizient übt man dann halt eben, wenn man nicht immer das komplette Solo durchspielt, sondern wirklich konstruktiv an die schweren Parts rangeht und die runterbricht und schaut, wie muss man es genau spielen, um es dann auch wirklich umzusetzen. Mhm. Was wäre ein Tipp für dich an jemanden, der jetzt sagt, hey Alex, ich will auch Gitarre lernen, wie fange ich denn an?
1: Also, ich finde, am Anfang müsste man sich auf jeden Fall im Klaren sein, es dauert einfach ewig. Also, jetzt nicht, <lacht> dass man irgendwas Gutes spielen kann, nein, keine Frage. Aber halt, ähm, man schaut sich so Gitarristen an, so die Götter. <lacht> die Könige. Unter uns, ja, die Könige der Gitarrenspieler. Und man will natürlich genauso spielen, ja. Es war ja bei mir genauso äh, mit Tonight of Souls. Aber man muss sich halt im Klaren sein, um dahin zu kommen, es dauert Jahre. Sehr viel Zeit natürlich. Und man muss auf jeden Fall dann einfach dranbleiben, weil wenn man nicht jeden Tag übt, auch wenn es einem schwerfällt, auch wenn man noch nichts irgendwie gut spielen kann oder sich dabei sehr schwer tut, muss man einfach jeden Tag quasi Zeit investieren. Und man macht halt Stück für Stück seine Fortschritte und dann nach ein paar Jahren sprechen die für sich selbst. Auch das wäre, finde ich,
0: mein größter Tipp, ja. Ja, also Geduld mitbringen ja, sehr und dranbleiben. Ja. Cool, das ist, ähm, was ich eigentlich auch hier in dem Podcast, wenn du dir die eine oder andere Folge angehört hast, wirst du vielleicht schon mal mitbekommen haben, dass ich da das empfehle, dass mhm. man ein bisschen Geduld mitbringen sollte, mhm. ähm, aber andererseits auch nicht entmutigen lassen. Natürlich hat ein Marty Friedman, der das Tornado of Souls Solo gespielt und komponiert hat, jahrelang und äh, tausende Stunden geübt, um dorthin zu kommen. Aber das heißt ja nicht, dass man dann so lange unglücklich ist, bis man dort angelangt, sondern der Weg dorthin ist ja auch super cool, macht viel Spaß, man ja. hakt viele Sachen ab, man ähm, arbeitet, sich, arbeitet sich Schritt für Schritt nach vorne, lernt immer schwerere Sachen und ist eigentlich wie in einem Computerspiel. so. Man, An sich schon, ja. Man ist eigentlich je, jeden Tag so am, am Upleveln. Ja, wenn man es so beschreibt, dann auf jeden Fall. Ja. Ist schon so. Ja. Und irgendwann <lacht> ist man halt auf äh, Level 80 und kann die irgendwie mamsdienst Fotos spielen. <lacht> Das wäre so das, wär das Ziel. Ähm, dann so zum Ausblick für die Zukunft. Erstmal grundsätzlich, welchen Stellenwert hat für dich die Gitarre in deinem Leben? Also für mich persönlich hat es einen großen Stellenwert. Also, das ist so einfach. Ich
1: wollte schon immer mal so ein Instrument lernen. Man hat immer mal so gedacht, okay. Vielleicht spiele ich mal irgendwann Klavier oder Gitarre. Aber das war, wie gesagt, schon etwas, womit man sich halt mal ab und zu ein bisschen mhm. ähm, befasst hat. Ich habe es ja schon mal erklärt, dass ich mir das schon mal angeschaut habe, das Gitarre spielen und es dann halt doch nicht gemacht habe. Das war halt irgendwas, wo man denkt, okay, dafür muss man Talent haben. Und ich hätte da vor zehn Jahren mit anfangen müssen als kleines Kind. Das ist so etwas. Ich meine, ich habe mit 19 Jahren spielen angefangen. Und ich finde, es ist einfach etwas, wo man halt unabhängig vom Alter halt, solange man halt geduldig dran bleibt und fokussiert ist, da kann man dann genauso gut spielen wie unsere Könige, über die wir gerade geredet haben. Ja, klar, wenn man,
0: wenn man lang genug dran bleibt und in einem Podcast habe ich es auch schon mal erwähnt, versuch ähm, dich nicht von solchen falschen Glaubenssätzen dann daran hindern zu lassen, dass auch wenn du noch nie ein Instrument gelernt hast und es komplett von Null anfängst, der Alex hier ist wirklich ein perfektes Beispiel dafür, dass man auch, wenn man schon erwachsen ist, ein Instrument neu lernen kann. Du hast nichts vorher gemacht, also du hast nie ein Instrument vorher gespielt? Gar nicht, nee. Gar nichts. Ähm, und er stellt sich sehr gut an und das ist das perfekte Beispiel dafür, dass es auch wirklich funktioniert, dass man es lernen kann, dass man sich natürlich auf seinen Hosenboden setzen muss, daran besteht kein Zweifel, aber die, der Erfolg ist dann garantiert, wenn man das Durchhaltevermögen mitbringt. Könntest du dir dann vorstellen, auch in 20 Jahren tatsächlich noch Gitarre zu spielen? Ja,
1: das ist schon eine verdammt weite Zeit entfernt. Aber ich würde jetzt, Stand jetzt, nicht sagen, dass ich das irgendwie aufhören würde. Also wer weiß, wo ich in 20 Jahren sein werde, äh was Gitarre
0: spielen angeht. Ist natürlich ein guter Einwand. Wer hat schon die Glaskugel und weiß, was in 20... Wer, wer weiß, ob ich in 20 Jahren noch ja. Gitarre spiele. Vielleicht sage ich auch irgendwann, nee, jetzt, jetzt reicht es. Ich, ich bin noch nicht ich so auf. Heute euch weil ich noch nicht so gut bin wie Martin Friedman. <lacht> ähm, unwahrscheinlich, dass das passiert, aber könnte passieren. Natürlich hat keiner eine Glaskugel. Aber Stand jetzt könntest du dir vorstellen, dass das auch langfristig eine Leidenschaft ja, von dir bleiben wird. Auf jeden wird. Fall. Wie gesagt, ich sehe jetzt keinen Grund aufzuhören. Okay, und eigentlich habe ich noch auf dem Zettel stehen, dass ich ihn frage, was seine langfristigen Ziele sind, aber ich glaube, das können wir beantworten mit Shredden. Aber ganz viel. Aber, aber richtig krass. Noch krasser als Marty Friedman.
1: Ja, zehnmal krasser, hallo?
0: Das muss sich ja lohnen. Wir werden, Alex, wir werden dann in, in 20 Jahren nochmal einen Podcast machen und dann wirst du uns die Gesichter wegschrecken. Ja, das wird der Check-In sein. Was Geil. macht der Alex 20 Jahre später? Das wäre interessant. Ihr könnt es euch schon mal freuen. Ich, ich, ich trage es mir mal in den Kalender ein für 2043 Podcast mit Alex. Mhm. Ja. Was ging in 20 Jahren? Alright, das ähm, war es jetzt eigentlich so im Großen und Ganzen zum heutigen Podcast. Ich habe noch um, zwei random Fragen an dich. Mhm. Um, welchen Gitarristen würdest du am liebsten mal bei einem gemütlichen Abendessen kennenlernen?
1: Ich glaube, wir haben schon viel über ihn geredet. Martin Friedman auf jeden Fall, ja. Tatsächlich? Ja. Okay, cool. Der wird mir wahrscheinlich das ein oder andere
0: beibringen können. Wohl möglich, ja. ja. Ich glaube, lebt er nicht mittlerweile in Japan? Das kann gut sein. Also ich glaube, ich habe mal was in die Richtung gehört. Ja, ja. ich glaube schon. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Und ähm, was für eine Gitarre würdest du dir besorgen oder kaufen, ähm, wenn du es dir einfach aussuchen könntest, wenn das Geld keine Rolle spielen würde? Was wäre deine Traumgitarre? Das ist eine sehr gute Frage. Also so in den letzten Jahren habe ich mir schon ein bisschen
1: Gedanken drüber gemacht. Mal war es eine PRS, dann war es irgendwie... Eine Flying V von Gibson, aber geil. Bis jetzt weiß ich ehrlich gesagt noch gar nicht, wo die Reise hingehen soll, was Gitarren angeht. Also jetzt habe ich ja meine Yamaha Pacifica und ja, das
0: bleibt jetzt die erste Zeit so. Gibt es keine, keine Traumgitarre, Alex? Bis jetzt noch nicht, ne? Nicht irgendwie die ähm, Metallica, ähm, ESP. Äh, ja, es gibt Signature. so viele geile Gitarren. Also, ja, das stimmt.
1: Ja, man
0: hat die Qual der Wahl. Die Qual der Wahl das ist ja. sehr, sehr schwer. Mein Tipp an der Stelle an dich. Ähm, probier Gitarren aus auch mal, wenn, wenn, wenn du im Unterricht bist oder so, mhm. nimm mal Gitarren von anderen in die Hand, je mehr Erfahrungen man da sammelt, desto besser kann man sich auch ein Bild machen, dann mittelfristig, wenn man sich mal eine neue Gitarre mhm. kaufen will ähm, und dann später in den Laden gehen, ich habe auch einen Podcast erst kürzlich drüber gemacht, über das Thema gehen Laden und probier Gitarren aus und guck, was mhm. liegt einem in, in der Hand und dann trifft man Wirklich auch als, als Anfänger, auch trifft, du bist kein Anfänger mehr, aber man trifft dann schon die richtige Entscheidung, weil die mhm. richtige Gitarre, die spricht dann zu einem auch. Mhm. Die sagt hier, ich bin's ja Aber ich denke mir auch, je länger man spielt, dann weiß man auch gar irgendwie, worauf es ankommt.
1: Gell? Auf jeden Fall. Weil ich denke mal so am Anfang weiß man noch nicht so recht, okay,
0: was zählt da jetzt eigentlich? Klar, natürlich. Gibt es noch irgendwas, was du unseren Zuhörern sagen willst? Willst noch jemanden grüßen? Ähm, wen ich grüßen möchte? Also ich weiß, dass
1: meine Schwester und meine Mutter zuhören werden. Die haben es schon angekündigt. Also schöne Grüße gehen raus an euch. Und sonst eigentlich niemanden. Ne?
0: Gut. Mein Vater vielleicht noch, wenn er zuhört. Schöne Grüße an dich, Papa. <lacht> Schön, alles klar. Alex, vielen lieben Dank, dass du heute da warst bei unserem Podcast. Ähm, Sehr gerne. Ich glaube, es war interessant, vor allem für die Leute, die jetzt auch noch nicht Gitarre spielen. Ähm, wenn du Zuhörer bist und jemanden kennst, der so alt ist wie der Alex, ähm, 20, Anfang 20, und überlegt, Gitarre zu spielen, zeig ihm doch den Podcast, weil dann überlegt er sich es vielleicht nochmal und äh, trifft die richtige Entscheidung, weil die richtige Entscheidung ist immer zu sagen, ich will Gitarre lernen, weil Gitarre lernen einfach was Cooles ist. Und der Alex hier, der neben mir sitzt, heute ist ein super cooles Beispiel dafür, dass es auch funktioniert, dass man vorher noch nichts gelernt haben muss und dass man nicht als Kind mit drei Jahren schon die Gitarre mit der Muttermilch aufgezogen haben musste. Zum Glück nicht, ne. Ja. Vielen Dank fürs Dasein, Alex. Sehr gerne.